0: Boa noite, meus amigos! Boa noite, nossos web-espectadores, né? Porque nós estamos agora nessa nova modelagem. Hoje é quinta-feira, primeiro de outubro de 2020. Outubro, hein? Estamos terminando o ano. E agora são exatamente 20 horas. Essa aqui, como vocês bem sabem, é a Rádio Web, marcou no esporte, é uma rádio experimental, é uma rádio nova, é uma nova modelagem. Né? E esse aqui, é o nosso programa, né? o nosso programa de interação, falando sobre medicina esportiva, o Marco Medicina Esportiva. Eu sou o doutor Funchal e eu tenho um prazer imenso de estar junto com todos vocês. Né? E, então todos, novamente, sejam muito bem-vindos. Lembrando a todos vocês que nós estamos em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Né? Nós estamos em várias plataformas de áudio, Spotify, né? vocês, podem nos escutar, vocês podem nos escutar aí pela rádio web, ou seja, mais de oito plataformas de áudio possíveis para você, você poder nos escutar quando você quiser. E eu tenho o prazer inenarrável de dividir todas as quintas-feiras à noite os microfones com a fisioterapeuta Andresa Garretti. Garret, pessoal, é com dois T's. Andresa. Muito boa noite, um prazer estar aqui novamente com você. Você que está fazendo anos, hein? Meus parabéns. Andresa Obrigada, é uma batalhadora, está fazendo aniversário hoje e quer trabalhar. É Meus parabéns, Andresa. Meus parabéns. É Muitas felicidades, muitos anos de vida para você. Hoje e sempre. E bem-vinda.
1: Obrigada, Fuchal. Boa noite a todos. É isso aí. Eu acho que a gente também quer se empoderar. Na último final de semana, eu dei uma aula num congresso de medicina esportiva sobre o empoderamento da mulher, então a gente não pode né, cancelar. Semana passada a gente já não teve, foi o Simpósio do Havaí. A gente eu acho que não pode perder esse profissionalismo, essa pegada. E realmente é um programa que eu não estou aqui só para trabalho, eu acabo me divertindo, eu gosto muito de aprender e de estar tá falando de medicina esportiva. Estamos entre amigos, eu acho que todo mundo sente... Nesse programa que a gente está super descontraído, se divertindo e aprendendo. É isso aí, né, Puxa.
0: Não, Com certeza absoluta. Isso aqui, é para nós também, além de um trabalho sério que a gente faz, é uma diversão, sem dúvida nenhuma. Por isso que nós estamos aqui. Então, já que você é uma mulher empoderada, então vamos lá, Andresa. Quais que são as nossas chamadas da saúde da semana, né? Gente que sempre fala de alguma coisa importante da saúde, né? Sempre tem coisas bem importantes, mas a gente acaba fazendo uma procura de coisas mais importantes. O que, que nós temos aí?
1: Selecionamos sempre temas relacionados com a medicina esportiva também. Então, dia 29 de setembro, nós tivemos a, o Dia Mundial do Coração. E sem oh, ele, a gente não pode fazer nenhum nada, oh, né? O
0: Ó, oh, o coração palpita por várias razões, né? Algumas por amor, né? Às vezes por dor, né? Coração muito importante, um órgão fundamental aí da vida humana, né? Muito importante a gente celebrar isso, celebrar junto com também aqueles que cuidam do nosso coração. Nossas e... esposas, né?
1: É. E dia 1 de outubro é, a gente comemora o Dia Nacional e Internacional do Idoso. Que, que também é, é uma coisa
0: bastante importante, né? A gente falar de idosos, né? Você tem bastante experiência, né, Andresa? Você acaba tendo Muitos cuidados, né? Você que é fisioterapeuta, faz até o teleatendimento, você já teve a oportunidade de nos falar sobre isso daí, né? Um dia bem importante, né? Para reverenciar os nossos pais, nossos avós, né? E todos aqueles idosos que tem no país. O Brasil é um país que está envelhecendo, né?
1: É, a nossa pirâmide está é, mudando. E a gente olha hoje para os idosos, né? realmente dá para ver muita diferença nos que se cuidaram, nos que tiveram cuidados. Com a medicina, com a fisioterapia e os que não tiveram. Então, é muito prazeroso a gente poder ajudar essa população.
0: E o que mais?
1: E é outubro rosa. E para começar esse mês, a gente agora vai para o Minuto da Saúde com a doutora Camila Pazim. Oi, pessoal.
0: Tudo bem? Eu sou a doutora Camila Pazim, dentista. E estou passando aqui para falar com vocês sobre sensibilidade nos dentes. Muitos pacientes apresentam sensibilidade, às vezes, em um dente só. E conseguem determinar. Doutora, é nesse dente que eu sinto a minha sensibilidade. Alguns pacientes, eles sentem quase que de uma forma generalizada. Eu sinto sensibilidade nos dentes. Eu não consigo tomar uma coisa gelada, por exemplo. Só que a questão é que a sensibilidade, ela pode ser multifatorial. Então, vários fatores que podem estar desencadeando essa sensibilidade. Considerando isso, é de extrema importância passar por uma avaliação clínica com um profissional para que esses fatores sejam identificados e apontados e de uma forma conduzida para o tratamento da sensibilidade. Tá certo? Qualquer dúvida... Tô... Legal! Camila, sempre com uma dica muito bacana para nós, né, Andresa? Falando aí da muito saúde né
1: E ela tem uma voz linda, ela deveria, ela sim deveria fazer um programa aqui no Marcon Esporte.
0: Ela
1: fala super bem.
0: Tá, tá me derrubando, Legal, ela, tá vendo?
1: Não, a Andresa não, tá me derrubando, Fabiano. Eu, tô, eu tô tra trazer mais mulheres, né, ah, Fabiana? Ah, tá como... me
0: derrubando aí. A Andresa tá querendo puxar meu, meu tapete.
1: <risos> Nem pensar, é porque tô falando da minha voz, na verdade. Ah, sim.
0: Vamos lá. Eu tenho muita
1: dificuldade de ouvir, mas vamos lá.
0: Andresa, fala uma coisa pra mim. Você, você gosta de, de puxar ferro ou não?
1: Puxar ferro ou musculação?
0: Não, não, Andresa. Andresa, você é uma mulher fina, né? E, e eu, às vezes derrapo com você, né? Não. tô falando musculação, aquele exercício uhum. é, resistido, né? É, você gosta desse tipo de exercício ou não?
1: Eu acho bem legal, bem interessante como complemento, porque é uma atividade metabólica anaeróbica diferente da aeróbica que a gente está acostumado a fazer.
0: Hum, falou bonito, Andresa. Ah, agora sim, hein? Eu também acho, acho a musculação uma coisa super importante, é uma atividade física de, de suma importância em várias idades, né? Eu acho que a gente tem que até aprender bastante com exercícios resistidos, exercícios de musculação, né? Existem uma modalidade bem grande, né? E você, o que você acha disso?
1: Eu adoro, inclusive adoro variar nessas modalidades. Eu acabo enjoando e eu acho que o nosso corpo precisa de diferentes estímulos. Então eu vario com um pouco de musculação, um pouco de pilates, mas realmente é muito importante.
0: Bom, então você vai adorar, viu? Porque o nosso convidado de hoje... Nós sempre temos um convidado especial, a gente sempre prime em trazer pessoas que são especialistas nos assuntos que a gente quer abordar e hoje não é diferente, né? porque nós temos como convidado o professor doutor Alberto de Castro Pocchini, né? que é professor adjunto do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Grande Unifesp, né? Escola Paulista de Medicina. Ele é chefe da disciplina de Medicina Esportiva, Atividade Física, da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, é mestre, doutor, tem pós-doutorado, viu, Andresa? Viu? Ele tem pós-doutorado lá no 7 em parceria com a Psicobiologia também da Unifesp, fellowship nos Estados Unidos, na, em, na Carolina do Norte, certo? em vários outros locais, já participou de inúmeras atividades né, ligadas tanto de forma nacional como internacional, de, de grupos relacionados à cirurgia do ombro, cotovelo, medicina esportiva. É médico da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso Básico. Ou seja, um super especialista para a gente conversar muito sobre esses assuntos. Doutor Alberto, um prazer imenso estar com você aqui nesse nosso programa. Né? Seja muito bem-vindo, uma boa noite.
2: Boa noite, Funchal. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Andressa. Fiquei muito feliz de ouvir o que você disse com relação a essa questão do compromisso seu com essa, com essa atividade que vocês têm hoje, mesmo no dia do seu aniversário. Parabéns. Eu acho que a gente está sempre aprendendo com, com esses comportamentos...
1: Obrigado, doutora Alberto. A gente, eu realmente, eu coloquei bastante na balança, o Conchal me deixou muito à vontade, Andresa, é teu aniversário. E, nossa, a gente, quando faz o que gosta, é só uma hora, a gente consegue se organizar, e eu acho que é, é muito importante isso na, na vida profissional da mulher, né? Eu também sou mãe, então, são vários fatores que interferem. Mas a gente está aqui para falar nessa experiência profissional, de aprender coisas tão interessantes, e depois dessa apresentação toda do Funchal, eu já estou cheia de perguntas e curiosidades, e uma delas é essa questão da psicobiologia. E eu Gostaria que o senhor pudesse explicar para a gente o que, que seria essa especialidade.
2: Essa, essa deu questão me ouvir? da
1: psicobiologia...
2: Deu, deu, vi uma boa parte. Na verdade, Andressa, quando a gente vai fazer o pós-doutorado, a gente deve fazer isso por regra da universidade num departamento diferente do nosso departamento de origem. Né? Então, eu sou do departamento de ortopedia e acabei fazendo o pós-doutorado né, por uma associação com o departamento de psicobiologia. Mas eu acho que tem tudo a ver com o tema. Né? O tema que eu fiz o pós-doutorado é a ruptura do músculo peitoral maior em atletas, que tem uma associação muito grande com a sobrecarga no levantamento de peso e por vezes até o comportamento, a questão da utilização de esteroide anabolizante, uma série de coisas associadas também. Então tem sim a ver com essa questão ah, da psicobiologia, vamos dizer assim, ou do comportamento, que é um dos fatores mais importantes, na minha opinião, com relação ao abuso de drogas dentro da prática do, ah, da musculação, de forma inadvertida, e que... É, a gente vê bastante hoje em dia, né? Eu lido também um pouco com isso, né?
0: Alberto, yeah. aproveitar aí que você tem essa experiência grande, né? Que é bom, é importante a gente falar que o Alberto ele tem, além de ser praticante, né? Gosta muito da prática da atividade do levantamento de peso. É, é um médico ligado aí à Confederação Brasileira de Levantamento de Peso básico, né? Eu gostaria que você explicasse para nós, principalmente para as pessoas que têm Uh, gosta, mas às vezes não tem essa noção perfeita de definição. O que, que é exatamente levantamento de peso básico?
2: É o levantamento de peso básico, funchal. Ele também é conhecido como powerlifting, né? Que é que é do inglês, né? Ele tem os, as três é, as três modalidades, vamos dizer assim, que é o, o supino, que é aquele que você está deitado no banco e faz o levantamento da barra, né? Tem o agachamento que é o conhecido por praticamente todos, né? Tem muito praticado na academia, que é com uma barra nas costas, você desce até um pouco mais do que o quadril ele passa um pouco da linha do joelho, de acordo com a regra, e o atleta sobe e tem o levantamento terra, conhecido como levantamento terra, que o o atleta aí com uma flexão de joelho de mais ou menos 90 graus, segurando a barra ele basicamente estende o joelho e estende a coluna e realiza esse levantamento. Esse não é um esporte olímpico, mas é um esporte base para todos os outros esportes que dependem de força. Então, uh, se um atleta do futebol quer trabalhar fortalecimento de membro inferior, vai fazer um achamento. Se uh, você quer praticar atletismo, quer fazer corrida ou salto, você vai fazer o agachamento, entendeu? O supino é um dos exercícios mais conhecidos de fortalecimento do membro superior, né? O levantamento terra está também cada vez mais praticado, seja pelo crossfit ou seja também pelo levantamento de peso. Então, são exercícios chaves, vamos dizer assim, com relação a, ao levantamento de peso, né?
0: Assim, a gente, falando um pouco mais até de definições, né? vamos aproveitar aí o teu conhecimento amplo, me fala uma coisa, uh, como é que a gente diferencia o que, que é, por exemplo, a gente no começo, eu e o estavam conversando sobre musculação, é, puxar ferro, fisiculturismo, né, que é o bodybuilding, uh, como é que a gente define isso nessa, nessas modalidades ali? que você acaba militando em várias delas, não só nas olímpicas e nas, nas também recreativas e outros modelos de prática esportiva de hipertrofia ou do treinamento muscular para competição.
2: É, a sua pergunta é muito boa, Funchal. Na verdade, eu até vou dizer o seguinte, quando a gente fala de musculação, a gente está colocando tudo no mesmo saco, vamos dizer assim. E são coisas totalmente diferentes. Né? Quando você fala de um levantamento de peso básico desse, o atleta compete o máximo de força que ele tem. Então, a gente chama isso de carga máxima, é o máximo que ele aguenta levantar. Né? Em cada um desses que eu falei, o supino, o terra, o agachamento, Uh, já quando o levantamento de peso olímpico é a mesma coisa. Ele faz dois exercícios, que é ou arranco ou arremesso, mas sempre buscando a carga máxima. Tá? E isso não ocorre, por exemplo, no bodybuilding, que é o fisiculturismo. Então, no fisiculturismo, ele faz um trabalho de hipertrofia com cargas que podem ser, em geral, são abaixo da carga máxima, fazendo drop set, é, que é um tipo de treinamento que ele cansa muito o músculo. Ele provoca aí uma hipertrofia por uma exigência muito grande do músculo, mas, em geral, abaixo da carga máxima, né? E a musculação que a gente faz na academia, já mais recreacional, também é diferente, porque também trabalha num nível de carga mais seguro, que deveria ser mais seguro, em torno de oito repetições, né? 10 repetições, que vai ser abaixo aí da carga máxima também. Claro que em nível de academia, sempre tem aí é impulsionado pela idade, né? o pessoal que é mais novo, que tem um ímpeto aí um pouco maior, às vezes coloca um pouco mais de carga, mais próximo à carga máxima, é, três repetições, duas repetições, uma repetição, e às vezes acaba até se machucando um pouco em função disso. Né? Mas é, não dá para colocar tudo no mesmo balaio. É, são coisas diferentes, realmente.
1: Ótimo, doutor gente Eu gostaria de falar um pouquinho da melhora da cognição, porque a gente é, tem alguns papers recentes que falam de todas as todos é, vantagens, de atividade física, de praticar musculação, e agora a gente percebe que está vindo também esses é, é, artigos mostrando a importância da cognição. E hoje, como é o Dia Internacional do Idoso, eu acho interessante a gente puxar um pouco para esse tema, porque as pessoas, às vezes, não são arrastadas para atividade física pela melhora da, da estética, pela melhora do desempenho, da capacidade. Às vezes, elas estão preocupadas lá na frente com essa outra questão. gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente.
2: Eu te agradeço muito pela pergunta, Andressa. Andressa, essa pergunta é muito interessante. Mas eu vou começar, mesmo que seja endereçado ao idoso, falando o seguinte... É a musculação ou treinamento resistido, que seria uma definição melhor, ele deveria ser praticado desde a infância até a, até a idade uh, avançada, vamos dizer assim, até os idosos. né? Isso é um mito muito grande de que a criança não deve fazer o treino resistido, tá? que tem que ser colocado por terra o quanto antes, porque as crianças sofrem sedentarismo, obesidade, uma série de coisas, por não poder praticar vários tipos de atividade física. Uma delas é a musculação, tá? Então, quando eu falo de uma criança praticando treino resistido, o que eu estou querendo dizer? Que quando o pai vai na academia, que quando a mãe vai na academia, a criança, vamos dizer assim, acima dos sete anos, 8 anos, ela também poderia ir para a academia, não para fazer um supino pesado que o pai vai fazer, não para fazer um agachamento pesado que a mãe vai fazer, mas para estar junto com um profissional de educação física que vai ajudar a criança a ter aí um desenvolvimento neuropsicomotor com alguma carga, com alguma, alguma exigência física, para que a criança continue a saber como é que é pegar um peso do chão, uma mochila do chão, como ele vai sentar na sala de aula adequadamente. Então, isso tudo são exercícios importantíssimos desde a idade mais tenra, vamos dizer assim, até o último dia de vida da pessoa. Então, por exemplo, ah, não pode fazer treino resistido, não vai crescer. Qual é o exemplo que a gente dá a isso? Se uma criança vai subir numa árvore e não consegue subir numa árvore, não é um treino resistido que a criança está fazendo. Se a criança vai subir no muro e não consegue subir num muro, isso não é um treino resistido que a criança está tentando fazer. Desde que o mundo é mundo, criança sobe em muro, ou criança sobe em árvore, ou criança sobe numa pedra, ou sobe num morro, isso faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, entendeu? Então isso faz parte. O treino resistido ele é, sim, interessante para a criança dentro de um determinado nível, Claro que eu não estou defendendo aqui o levantamento de peso competitivo na criança. Tá? Então, por exemplo, seria o exemplo que eu dei de subir e descer de um muro, subir e descer de uma árvore, se eu virar para a criança e falar assim, olha, agora você vai tentar subir nesse muro que você tem dificuldade, que você não consegue, 100 vezes, 200 vezes. Aí sim, aí eu acho que não é interessante, não é saudável, entendeu? Porque a gente está provocando uma sobrecarga então, eu não sou a favor do esporte de levantamento de peso na criança competitivo, mas eu sou completamente a favor do treino resistido para criança desde o início. Por quê? Porque isso vai ajudar a criança no desenvolvimento neuropsicomotor. Muita gente não sabe, Andressa, mas as crianças, quando cai algum objeto no chão, você pode observar isso, e se você tem... Pelos quatro anos de idade, a criança baixa, ela agacha. Ela agacha, pega o objeto e levanta. E pelo fato da gente ser mal educado, entre aspas, a gente vai perdendo isso, que é natural para nós. E começa a curvar. E tanto curvar, 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 que hoje a gente tem que. A, a maior procura de pronto-socorro é a dor lombar. Por que, que é a dor lombar? Porque a gente perdeu essa tendência natural que veio conosco de agachar para pegar as coisas no chão. Então, é uma falta de educação que a gente deveria aprender no colégio. Né? A gente aceita, a criança não pode errar quanto é 2 mais 2, mas a criança pode errar de sentar errado e de pegar as coisas erradas no chão. Então, da mesma forma que o profissional de educação física corrige a criança que erra quanto é 2 mais 2, o professor de matemática, de geografia, de história, deveria corrigir a criança que curva a coluna para pegar alguma coisa no chão quando ela deveria abaixar e levantar. Então, isso é um exemplo de educação que a gente deveria aprender no colégio e deveria, sim, participar a nível de academia, como adultos, fortalecendo os grandes grupos musculares, porque isso é saúde, do ponto de vista de membro inferior, membro superior, tronco, até a idade mais senil. Até o último dia de vida é importantíssimo que se faça o fortalecimento. Mais ainda numa idade avançada, porque a gente tem aí o que a gente sabe de conhece como sarcopenia, que é a perda de força, a perda de músculo no idoso. E para o idoso é muito importante a gente fazer o treino resistido ou a musculação bem orientada por um profissional de educação física habilitado e que vai poder ajudar muito essa pessoa.
1: Muito bem. Excelente. Excelente. E não é só uma questão de, de saúde, eu acho que até uma questão econômica, porque se lá na frente vai dar problemas de saúde na lombar, há faltas ao trabalho, a pessoa não vai conseguir nem render, nem trabalhar diante de uma crise. Então, é um problema muito sério e eu acho que a nossa saúde pública poderia ter mais programas nesse sentido.
2: Sim. Muito legal, muito tá legal, tentando. Alberto. A gente está tentando, Andressa, via... Colégios, a gente tem vários projetos sobre isso, né? O Funchal ele, ele sabe um pouco disso, vários projetos para escola. Então não é que eu estou falando como uma crítica, a gente quer mudar isso, só que isso tem que estar tá dentro do projeto pedagógico do colégio. Não adianta a gente querer mudar se isso não está dentro do projeto pedagógico. Então a gente está lutando muito para dar ferramentas para o profissional de educação física, não simplesmente fazer um esporte recreativo de jogar uma bola uma bola de futebol, uma bola de bate de voo, que é importantíssimo, mas também questões de atividade física que são é, voltados para a saúde é, desde a criança até a idade mais avançada. Né? Ah,
0: bem, bem bacana. Eu acho que é bem importante a gente discutir esses assuntos, porque esses assuntos às vezes eles ficam realmente é, muito mal discutidos e fica às vezes aquele entendimento, por exemplo, que musculação não é bom para a criança, né, atividades desse tipo não é bom para a criança, e a gente percebe que, na verdade, modelagens e, lógico, metodologias específicas para a criança, elas não são só boas, como elas ajudam no desenvolvimento. E falando um pouco mais desse assunto, uh, Alberto, você que conhece muito bem esse tipo de treinamento, esses ambientes, me diga uma coisa, com relação ao aspecto da, da academia em si, o ambiente de academia e equipamentos, isso é uma coisa importante? Você acha que quando você vai fazer, por exemplo, a gente tem vários é, indivíduos que estão nos escutando, que querem fazer um treinamento numa academia e às vezes pensam assim, Puxa, eu vou pagar mais, vou pagar menos, isso é importante de verdade ou isso na verdade é merchandise? Acho que isso é. tem importância?
2: Então, Funchal, eu agradeço novamente você a sua... Treina, né?
0: Você que e... treina, que você gosta e... de treinar, tem experiência e... no treinamento.
2: Conchal, um a Andressa me fez perguntas espetaculares e você também está me fazendo perguntas espetaculares. Eu não sei se vocês combinaram dessas perguntas espetaculares, mas eu agradeço. Na verdade, por que eu estou dizendo que essas perguntas são espetaculares? Vou te dizer. Porque dentro das academias, a gente tem vários tipos de aparelhos. Desde aparelhos de peso livre, até máquinas. Até máquinas que trabalham grandes grupos musculares, até máquinas que trabalham um músculo só. Isso é importante, é importantíssimo. Por quê? Porque se você tem uma pessoa que adora fazer musculação, ele pode treinar um músculo por vez, ele pode treinar, fazer um treinamento muito específico, né? É, que nem sempre é tão assim voltado para a saúde, é muito às vezes voltado para a estética. Mas tem aparelhos também que trabalham grandes grupos musculares. Isso é interessante, é por quê? Porque se a pessoa não gosta muito de musculação e está indo lá mais para um fortalecimento básico, por que, que ele vai treinar um músculo de cada vez se ele pode fazer um treinamento voltado para grandes grupos musculares? Então, vou dar um exemplo para você. Se a gente quer treinar membro superior, mas não gosta muito de academia e quer fazer só uma, um fortalecimento para a saúde, se você fizer um exercício de empurrar, um exercício de puxar e um exercício de fortalecimento de deltoide, por isso três exercícios, você já está ajudando muito o corpo. Você vai ter lá um treinamento de 20 minutos que você consegue fazer duas, três vezes na semana. Você não precisa ir todo dia na academia para fazer uma hora de musculação. Voltado para a saúde, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? O que, que você teria que enfocar? Teria que conversar com um profissional de educação física e falar, olha, eu não gosto tanto de musculação, eu quero ir lá e quero fazer exercícios de grande grupo muscular, que, na verdade, são os grupos mais funcionais que a gente depende no dia a dia entendeu? Então, com isso, você poupa muito tempo, você vai ser muito efetivo do ponto de vista de saúde e não precisa ficar lá é, um tempo que você não, não despende, né, que você não tem. Então, isso é importantíssimo, essa sua pergunta é espetacular. Agora, a pessoa que está lá com 18 anos de idade, adora fazer a musculação, adora a parte estética, quer ficar lá duas horas na academia, ele pode, ele vai lá e treina um músculo de cada vez, ele vai trabalhar isso de uma forma muito mais estética, mas nem sempre tão funcional. Porque o funcional é quanto mais a gente trabalhar a função daquele grupo muscular. né? Então isso é, é muito interessante.
0: Não, e é muito bacana mesmo, porque a gente tem que até entender um pouco mais sobre essas questões de musculação, trabalho físico, resistido, até para poder orientar. Você sabe que eu trabalho num time de futebol, né? e isso é muito voltado também para várias atividades físicas como por exemplo, treinamento no tênis né? o tênis também precisa de musculação para termos grandes atletas grandes atletas como nós já tivemos o Márcio Carlson que vai agora, viu Alberto, nos dar um minuto da sua sabedoria do tênis Papo de tenista no minuto do tênis pessoal, tudo bem? Vamos falar de Roland Garros, que está acontecendo essa semana e semana que vem, mas especificamente do nosso tenista do Brasil. Tiago Monteiro venceu nesta manhã a segunda rodada de simples no torneio, o melhor resultado dele até hoje nesse tipo de competição. Luísa
1: Stefani venceu a primeira rodada de duplas, assim como Marcelo Melo e Bruno Soares também avançando já para a segunda rodada. Infelizmente,
0: o único uh, representante do Brasil em duplas que acabou perdendo foi Marcelo de Moliné. Bom, vamos acompanhando todos os resultados e passando as informações aqui. Um abraço a todos e boa sorte. Márcio, sempre uma bela dica. Márcio Carlson, que foi um grande atleta, um grande tenista aí, catarinense, né? Jogou aí ao lado de outros grandes atletas como o Guga, né? E sempre trazendo uma diquinha aí para nós, né?
1: Vamos aproveitar... E aí, Andresa, tem mais um questões para o doutor Alberto ou não? Várias.
0: Só quero várias. falar que o doutor Dario, que, é ex colega, que é, foi colega meu de turma, acabou de aparecer aí no WhatsApp, é, já é nosso cliente aqui do programa, né? Um grande abraço a ele, Dario de Tangaré, o doutor Lobão.
1: E tem uma mensagem bem legal aqui no Facebook do Gilson Carturano, de Brusque. Ele fala que o pai dele fez hoje 100 anos e Opa, toma um remédio só e não depende de cuidados especiais. Ele joga bosta, jogou bosta até os seus 99 anos. Um abraço ao Vinegro e ele se chama Germano Carturano de Brusque.
0: Parabéns, meus parabéns aí ao papai. Alberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que... É, tem experiência aí é, no COB, participação de, de várias a, atividades aí a, Olimpíadas, né? Própria, FIFA, né? Como é que você vê essa questão do treinamento? Eu estava falando do futebol, o treinamento de musculação em relação a esses esportes. Como é que você acha que é o, é o espaço que deve ter? o que, que os treinadores eles devem fazer? Você que tem muita participação com os treinadores, principalmente aí nos treinadores de levantamento olímpico, assim, mas nesses outros esportes, como é que é isso daí, a tua opinião, é, é, ele é bem utilizado, os nossos preparadores, eles, eles têm utilizado bem essas ferramentas ou não?
2: É, eu acho que a musculação, como a gente vinha, faza, vinha falando, ele é um esporte base, tá? A gente só tem a musculação como esporte específico no levantamento de peso como esporte específico. No esporte coletivo, eu acho que a musculação tem sim um papel muito importante. Volto a dizer, desde a criança. Porque a criança que joga futebol, a criança que joga vôlei, a criança que tem que dar uma cortada, a criança que tem que arremessar no handball, ele precisa ter musculatura é, e precisa ter uma evolução da musculatura para isso. E a musculação ela deve seguir um pouco esses... Esse, esse avanço, essa evolução. Então, eu acho, sim, que ela é importantíssima, só que, obviamente, ela não é o exercício mais específico. Por exemplo, a musculação não vai ser um exercício específico de um arremesso, ou ele não vai ser um exercício específico de você chutar uma bola, mesmo com uma cadeira extensora. Mas eu acho que a musculação ela é, sim, essencial... Né, para ser trabalhada em conjunto. Aí entra a parte do profissional de educação física para fazer uma periodização, uma periodização de como vai ser essa musculação. Então, às vezes, o técnico faz o seguinte, ele faz um treino no início da temporada de força e depois ele vai fazer treinos de mais velocidade, que ele consegue trabalhar esse essa força de uma forma melhor, mais específica, para o esporte que a pessoa deseja fazer. Né? Mas a musculação é, sem dúvida nenhuma, muito importante para todos os esportes, na minha opinião, todos, sem exceção. Sem exceção, o hipismo, que depende do, do animal, ele também precisa ter uma coluna forte, ele precisa ter um, um core muito forte para sustentá-lo. Então, para todos os esportes, até o xadrez, não importa, Todos os esportes precisam, sim, de um treino resistido para capacitar o corpo para a sua atividade.
1: Doutor Alberto, eu fiz uma pergunta antes, o senhor, para a E12, o senhor me falou de todas as faixas etárias, né? então agora eu quero realmente saber, em toda a cronologia, assim, como ela é interferida na questão óssea, força, habilidade, todos esses parâmetros de composição corporal, VO2, Desde a... Porque a minha pergunta ia ser se o adolescente pode fazer musculação, que é uma pergunta muito recorrente no nosso consultório, a partir de que idade as meninas pós-puberdade. Mas então eu gostaria que o senhor já falasse de uma forma bem abrangente desse panorama cronológico de como esses parâmetros todos funcionam no nosso corpo.
2: Sim, exatamente. Era isso que a gente estava começando mesmo a falar ali, né, Andressa? Que do ponto de vista biológico, o corpo ele sempre pediu exercício resistido. Antes da musculação existir, antes de existir uma barra, antes de existir uma anilha, a, a natureza nossa sempre foi de ganhar força, seja escalando, seja subindo, seja é, fazendo atividades de ganho de força com o peso corporal, com o peso corporal. Então, essa cronologia, que foi exatamente o que você falou, ela é importantíssima. Você pega uma pessoa que está na... Dentro de uma estação espacial que não tem gravidade Você vai ter ali uma perda óssea Então o treino resistido Ele ajuda sim o desenvolvimento neuropsicomotor A questão de coordenação A questão de você ter aí um, a estrutura óssea é, adaptada também Quando você faz um, um treino, por exemplo, seja um agachamento Pode ser com peso corporal pode ser com 20% a mais do peso corporal. Uh, o que a gente precisa é realmente do estímulo. O estímulo que ele vai crescendo, como a gente já falou, desde, desde criança até uma idade adulta. Agora, isso que você chamou a atenção é muito interessante. Qual que é a idade para entrar numa academia? Em geral, é são 14 anos de idade. Baseado em quê? Não sei. Eu ainda não consegui, ninguém me respondeu essa pergunta até hoje. Eu, eu não sei quem foi o gênio que criou essa idade de 14 anos pode entrar na musculação ou não, entendeu? Pode até ter sido um médico que tenha dito isso para alguém, não sei baseado em quê, entendeu? Porque, na verdade, não existe essa questão. A gente está. Isso não, não é o doutor Alberto que está falando. É, são vários estudos uh, que vêm até da sociedade americana que pedem o exercício resistido. Uh, para idade acima de 10 anos de idade, acima de 7 anos de idade. O que a gente tem que ter é bom senso. Né? Você não vai pegar um peso de 5 quilos, vai dar na mão de uma criança de 7 anos de idade, vai virar as costas, que ela vai deixar o peso cair no pé dela. Por quê? Porque a criança é mais desatenta, a criança não presta tanta atenção, uh, não é tão focada como o adulto. Então, o que você precisa? É o que eu falei, de um profissional de educação física, qualificado, junto com essa criança dentro da academia. E aí ele vai fazer um treino mais, vamos dizer assim, lúdico, de correr, de pular, de fazer coisas. Junto com isso, ele mescla um treino de agachamento, com peso corporal, ou com um pezinho pequeno, um kettlebell, ou alguma coisa assim. Então, o que está faltando é bom senso para as pessoas, entendeu? E responsabilidade. Então, é isso que tem que haver. A academia, ela ganharia quanto do ponto de vista financeiro se ela pudesse incluir a crianças a partir de 10 anos de idade? E a sociedade? Ganharia quanto de poder levar o filho que tem 10 anos de idade para fazer esse estímulo à atividade física e ele não ir sozinho? Então, eu vou te dar um exemplo prático. Eu não vou falar o nome do clube que eu tenho em São Paulo, porque eu acho que não seria adequado. Mas eu ia treinar... Uh, ia lá fazer minha musculação, a minha filha e meu filho ficavam lá em cima me, me vendo, no tablet, no celular, na internet, porque não podiam entrar enquanto eu estava treinando. Quer dizer, é um absurdo, é um absurdo isso, entendeu? Uh, o que, que deveria ser permitido? Ah, você quer colocar seu filho de 10 anos de idade na academia? Pode, ela vai entrar com um profissional de educação física vai lá fazer a atividade física dela com o educador físico, num ambiente ali, quadrado, como se fosse treino funcional, e não tem problema nenhum, porque, lógico, a criança também não pode estar embaixo de um aparelho de supino de 150 quilos e poder cair o peso em cima da criança. Mas hoje as academias elas têm esses espaços, que é o espaço de funcional, que quase toda academia tem. Então é só reservar aquele espaço, vai lá a criança treina lá com um profissional de educação física e está lindo. A criança já não se torna sedentária, a criança está melhorando a aptidão dela. Então, isso está faltando o quê? Poder público, na minha opinião, sabe? De falar, olha, não existe essa, essa obrigação de ser 14 anos, né? É, sabe? Pode deve fazer atividade física. As crianças estão obesas, estão sedentárias, não sai do eletrônico. Então, se o pai pode ir lá treinar, falar assim, ô oh, filho, vamos lá comigo... E o filho tem vontade? Pelo amor de Deus, sabe? O filho tem que ir com o pai, com a mãe.
1: E tem aquele Roberto. estigma, né? Desculpa, Funchal. Só para finalizar, o estigma do, do da criança mais estudiosa, mais nerd e do atleta. E a gente sabe que pela cognição que a atividade física traz pra, de benefício, acaba a gente consegue as duas coisas ao mesmo tempo. Até muito mais, né? Muito mais conhecimento, muito mais capacidade de desempenho de raciocínio.
2: Eu vejo, Andressa, que assim a musculação é meio que um. Eu vou fazer uma analogia para você. É como o um atletismo. A musculação ela é muito inclusiva, porque o gordo pode fazer, o magro pode fazer, o idoso pode fazer, o a criança pode fazer, qualquer um pode fazer, entendeu? É como o um atletismo. Ele é muito inclusivo e essas coisas devem ser ferramentas muito importantes para nós num momento como esse que nós estamos. Porque quem não tem filho não sabe, mas quem tem filho sabe que as crianças hoje em dia elas começam a jogar no eletrônico, ela não tem um horário para parar. Se deixar, eu quero dizer, se deixar, ela claro. fica lá o dia inteiro. Então isso atrapalha no estudo, atrapalha na concentração, atrapalha uma série de coisas. Não que o jogo é ruim, que não pode ter o videogame, que não pode ter o eletrônico, pode, mas é que ele é tão interessante, ele é tão convidativo ele é tão sedutor, se você deixar, a criança não sai de lá. E ela perde essa, essa importância da atividade física, que é um futebol, um basquete, um vôlei, e também o treino resistido, que vai capacitar o corpo dela para as rotinas de vida eh, que vão ter na idade adulta até a idade mais senil.
0: Muito bem. Aproveitando ali, o falando do teu currículo, que é um currículo imenso, né você vê que eu até me cansei de falar entre todas as suas prerrogativas, você é revisor também de um periódico super famoso, aí, que é o American Junior Sports Medicine. Eu queria te perguntar uma coisa, Alberto. Você que, logicamente, dá muita ênfase na questão científica. Como é que está a nossa publicação brasileira com relação a esse tipo de modalidade? Né? O levantamento de peso, os trabalhos resistidos, o trabalho muscular... Como é que é as nossas publicações brasileiras com relação a isso daí? E vou aproveitar já fazer uma segunda pergunta para você. É, como é que está o nosso treinamento em relação a isso aí nas questões de modalidades olímpicas e paralímpicas, que eu sei que você tem muita, muita experiência também?
2: Sim, é. então, do ponto de vista de pesquisas, de publicação... Nós estamos avançando, sim, é, Funchal, cada vez mais. Né? Você acompanha o nosso trabalho, por exemplo, das publicações aí do Peitoral Maior e orientações com relação a cuidados, com relação ao levantamento de peso. A gente tem muitas publicações a nível internacional. né? É, da parte dos profissionais de educação física também. A gente tem um jornal que se chama Journal and Conditional Research, que é da Sociedade Americana de, de, de Musculação, que muitos trabalhos brasileiros são publicados lá. Né? Então, a gente tem crescido, sim, cada vez mais, obedecendo, Funchal, uma demanda interna. Qual demanda interna? O Brasil, segundo a Cad, que é a Associação das Academias de Ginástica, é o segundo do mundo de número de academias. O Brasil é o segundo do mundo de número de academias de crossfit. Então, essa é a demanda. A gente tem essa demanda. A gente precisa saber entregar esse produto adequadamente, vamos dizer assim. O profissional de educação física, ele tem aí uma necessidade muito grande vinda de nós, da medicina esportiva, da fisioterapia esportiva, para falar, para trazê-los cada vez mais para a área da saúde. Porque muitas vezes o profissional de educação física, ele tem um pé na área da saúde e um pé na área do treinamento. Alguns têm dois pés na área de treinamento o que eu acho que não é tão adequado. Ele pode ter os dois pés na área de treinamento se ele estiver trabalhando com alto rendimento, só com atletas de nível competitivo. Se ele estiver trabalhando em academia ou em colégio, ele tem que ter um pé no treinamento e um pé na área da saúde. Isso é o que eu acho que é o mais correto. Agora, voltando à parte competitiva que você perguntou, o Brasil é sim muito bem. A gente tem aí o Fernando Reis, que foi... Uh, atleta na, na Olimpíada do Rio de Janeiro foi o quinto lugar imagina, quinto lugar numa Olimpíada então a gente faz bonito sim faz bonito nas provas de levantamento de peso tanto o levantamento olímpico como o levantamento básico também o pessoal acaba indo muito bem no paralímpico também vai bem a gente teve aí uma medalha né? uma medalha no, nos Jogos Paralímpicos no levantamento de peso né? então assim, uh, a gente está indo bem o que a gente precisa, na minha opinião, Funchal, é uma integração melhor entre médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, profissionais das várias áreas, poder público, né, donos de academia, né, para que a gente possa entender que não tem ferramenta melhor, na minha opinião, para a qualidade de vida do que o fortalecimento muscular. Não tem ferramenta melhor. Porque, por exemplo, você vai falar, aí ah, a corridinha... E a atividade física, é, aeróbia, ela é, ela é importante? Ela é importantíssima, ela é importantíssima. Mas o fortalecimento geral do corpo não fica atrás disso. Ele está no mesmo nível se não tiver até maior, entendeu, Funchal? Porque, Sim. Porque a gente precisa de fortalecimento de tronco, a gente precisa de fortalecimento de braço, a gente precisa de fortalecimento de membro inferior. E isso, o treinamento aeróbio, ele não suplanta. Ele não suplanta. Então, os dois são importantes. O treinamento aeróbico, para você ter condição cardiovascular, mas o treinamento resistido, para você ter capacitação para pegar uma caixa, para levantar da cadeira, para você fazer as atividades do dia a dia.
0: É, eu acho que nós, ortopedistas, acabamos tendo uma, uma noção muito grande com, em relação a isso daí, porque a gente pega muito paciente, às vezes idoso, e a gente percebe, por exemplo, que a falta do fortalecimento muscular ela é uma incapacidade, na verdade, de independência. O indivíduo não consegue nem se levantar por causa de força muscular. Isso já é um problema muito sério. Até para coisas muito, muito básicas, assim como, por exemplo, higiene. Né? Uh, e assim, eu, eu queria que você falasse um pouco porque isso também é um capítulo muito importante com relação ao treinamento, você falou bastante, eu acho que você já passou bastante a mensagem, mas é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a utilização de esteroides anabolizantes no treinamento físico, eu queria que você passasse uma mensagem para nós, eu, quero, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, você tem experiência também, como é que é isso daí, e em relação aos, às lesões do peitoral maior também, como é que foi esses teus trabalhos em relação a isso?
2: É, veja, quando a gente fala de esteróide anabolizante, quando a gente fala de testosterona, a gente está falando do quê? A gente está falando uh, de uh, do que diferencia, vamos dizer assim, o homem e a mulher, vamos dizer assim, né? Então, o homem, ele tem aí, a gente sabe que tem a testosterona. Essa testosterona, ela faz o quê? Ela aumenta a musculatura, ela aumenta boa parte do que o homem tem da questão da agressividade, da questão bélica, então ah, o que existiu ao longo dos anos, isso vindo desde a utilização nas guerras, nas guerras mundiais, então é óbvio que o esteroide anabolizante, ele foi uma ferramenta utilizado até durante o, esses períodos bélicos, para dar o quê? A pessoa se cansa menos, ela é mais agressiva, ela é mais forte, então ela vem um pouco dentro dessa dessa questão, que talvez naquele contexto até fosse aceitável, né? Mas aí ela veio para o esporte, para o esporte competitivo. Para quê? Para ter uh, uma questão política também, de quem vence mais, quem tem mais medalha. Então, isso tudo, Funchal, ele é uma questão cultural, educacional. Né? Se você tem lá um profissional de educação física, quando o menino de 17 anos de idade, que ele acha que ele é muito magro e ele quer ser forte, e ele quer impressionar, vamos dizer, seja A, B ou C, com uma questão física, se ele encontra um profissional de educação física que olha para ele e fala assim, olha, é importante sim você ter uma musculatura boa, um corpo legal, mas eu acho que a gente não deve querer enganar o seu corpo com relação ao uso de uma substância que depois vai confundir o seu corpo ao longo de... de Vários anos. Então, a minha visão com relação ao esteroide anabolizante é isso. Ele é muito sedutor. Inclusive para os adolescentes, né? Que eles se sentem, eles têm todas aquelas, aquelas questões psicológicas, né? Pô, sou muito magro. Ou a menina que acha que ela devia ter um bumbum maior, uma coxa mais bonita. E às vezes a ferramenta, muitas vezes, é o esteroide anabolizante. Mas ele tem o seu preço, né? Como tudo, ele tem o seu preço. Então, muito se fala, ah, o esteroide anabolizante vai dar um tumor de fígado, ah, na mulher ele vai deixar a voz mais grossa, no homem ele vai dar alteração de ereção ou de alterações outras, mas eu acho que o principal problema é o psicológico, é o psicológico, porque a pessoa ela começa a utilizar essas substâncias, ele fica de uma forma que ele prefere morrer às vezes do que voltar a ser como ele era antes, entendeu? Isso, as pessoas falam um pouco disso, e a gente tem dois mestrados lá falando disso, da questão psicológica do uso do esteroide anabolizante. Então, isso é um problema, é um problema no esporte e é um problema na atividade recreativa. Então, o que a gente precisa para combater isso, Funchal, é o quê? É o médico que vai falar, olha, isso não é a parte mais importante para você da sua vida, você precisa de ter uma boa relação interpessoal, você precisa ter os seus hobbies, você precisa ter mais segurança uh, da, da sua questão profissional, entendeu? É um, é um, são vários fatores né, que coíbem isso, na minha opinião, entendeu? Então, precisa ter o um médico, precisa ter o um fisioterapeuta, precisa ter o um profissional de educação física, né? Quando a gente fala de esporte competitivo, aí é outra questão. Porque a gente até tem um estudo publicado na, na, numa revista que era Sports Medicine, lá, lá americana, em 96, que ela falava o seguinte... Duas perguntas. Você vai tomar anabolizante e ninguém vai saber. Você tomaria? Isso atletas olímpicos, não só de levantamento de peso. Uhum. Todas as modalidades. 50% falava que sim. Não, não, desculpa. 90% Por dizia certo. que sim. Aí fazia a segunda pergunta, que era o seguinte. É, você vai tomar esteróide anabolizante, você vai conseguir ser o melhor do mundo na sua modalidade, só que depois de cinco anos é possível que você morra. Você tomaria? Mais do que 50% disseram que sim, que tomariam. Por quê? Porque a pessoa está tão empenhada em ser o melhor naquilo, que às vezes ele até abdica da saúde dele para ele conseguir chegar naquele objetivo. Então isso foi publicado na Sports Illustrated, que era uma revista famosa americana, né? isso foi publicado em 96, isso reflete um pouco o quê? O atleta competitivo, às vezes, ele está tão focado naquilo que ele quer ser que, às vezes, ele esquece da saúde dele. Claro que depois ele vai se lembrar disso, porque vai ter um preço a ser pago, né? A nossa posição é um pouco essa, o Funchal.
0: Muito, muito interessante isso daí. Essa pesquisa, eu também já tive a oportunidade de ler, ela é uma pesquisa, na verdade, que te traz, te remete a algumas coisas, a pensar e até se preocupar, né? Porque, na verdade, o esporte de alto rendimento, ele, ele seduz muito, né? E, às vezes, chegar por caminhos mais rápidos, ele é bastante perigoso, né? Uh, eu queria te fazer uma pergunta sobre uma coisa que a gente vê. Eu, eu gosto bastante de musculação como, como um estudo, como atividade também. Uh, eu acho, com certeza, tudo que você falou, eu fiquei até muito satisfeito, porque é muito que eu acredito mesmo. Então, vindo de você, que é um cara que é... Super especializado, me deixa mais tranquilo, até e mais confiante. Mas eu queria que você me falasse um pouco sobre essas provas que a gente vê, por exemplo, de o homem mais forte do mundo, esses treinamentos de força excessiva, né? Isso daí, como é que você enxerga isso, por exemplo, essa capacidade? E. A minha pergunta, lógico, é uma pergunta talvez até um pouco difícil de responder, mas até quando, até que força que um homem consegue desenvolver?
2: É. É, então, Funchal, na verdade é assim. É, existia uma teoria, né, que o ser humano ele aprende brincando. Eu acho que o esporte para o esporte recreativo ele é uma brincadeira, não? Né? Não deixa de ser uma brincadeira. É um futebol que você vai jogar. Então, quem que consegue levantar mais um maior, maior peso? Quem consegue puxar essa espada de uma pedra e vai ser o rei Arthur, né? Então são brincadeiras, o ser humano ele aprende brincando. E uh, certas brincadeiras se tornam competições, que é o um futebol, por exemplo, que é um vôlei, um basquete, e é o levantamento de peso também. Ele nada mais é do que uma brincadeira que se tornou uma competição, que se tornou uma modalidade, algumas olímpicas e outras não olímpicas. Esse do homem mais forte do mundo, é o que você falou, ele não é uma modalidade olímpica, é uma competição, mas ele visa isso, ele visa. Ele tem lá toda uma regra, ele tem lá toda uma, uma questão que envolve a pessoa que quer se candidatar, que quer se inscrever, ele tem que atender uma série de uh, preceitos ali para ele poder competir. Então, sinceramente, é isso, é, é uma competição como qualquer outra. É, é, eu acho que você vai ter lá pessoas capacitadas, mais ou menos, você vai ter ali riscos de lesões, mais ou menos, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, ah, não, não pode, criança não pode fazer musculação porque vai se machucar ou vai ter algum problema. Todo mundo sabe que o, o futebol, que você começa a jogar com seu filho desde os 5 anos de idade, 6 anos de idade, muitas crianças se machucam jogando futebol, a gente é ortopedista, a gente vê isso, pela queda ou pela pancada ou tudo mais, então, você vai proibir o futebol por causa disso? Não, você vai simplesmente falar o quê? Pô, não vai entrar com tanta agressividade naquela bola, vai com calma. Ou vai falar para um menino não chutar o outro, não machucar o outro. Quer dizer, a educação é a mesma coisa para o treinamento resistido. Né? Você vai falar para a criança, não vai pegar um peso que você não aguenta, senão você vai cair no seu pé, ou você vai se machucar, ou a criança não pode entrar dentro do de um ambiente é, de musculação sem ter um profissional de educação física gabaritado para evitar alguma lesão uh, maior, né? Então, essa é a visão, é a minha visão, entendeu, Funchal?
1: Excelente. Dá, eu acho que dá tempo de... Uma última pergunta, produtor, será que dá? Eu acho que ele vai dizer que dá, né? Não, eu gostaria assim. que eu falasse um pouco para a gente. Eu também
0: né? quero falar uma última. Também quero fazer é. mais uma pergunta.
1: A gente, na fisioterapia, na medicina, encontra muitos pacientes lesados, né? E um dos fatores que podem estar contribuindo a falta de musculatura e percebemos muitos, muitos pacientes com a hiperfrouxidão ligamentar. Gostaria que falasse um pouquinho da, do treino resistido para esses pacientes.
2: Espetacular, Andressa. Obrigado pela pergunta. A pergunta é o seguinte, a pessoa que tem a frouxidão ligamentar já nasceu, a natureza fez com que ele fosse mais móvel. Isso é importante no ambiente da musculação? Muito importante, Andressa. Ainda bem que você me fez essa pergunta. Quem tem a frouxidão ligamentar não deve trabalhar uma amplitude articular muito grande, que isso pode provocar dor ou limitação ou algum problema. O que a gente está falando? Você vai fazer o pack deck, que é aquele que fica lá atrás e a pessoa tem frouxidão ligamentar, não deve fazer lá atrás. Deve colocar o ajuste um pouco mais na frente. O puxador que você gosta de fazer aqui atrás e o ombro da pessoa vai quase que deslocar não deve ser feito. Deve ser feito na frente. Então, puxador na frente. O desenvolvimento, em vez de fazer lá atrás, fazer na frente. Porque isso você corrige aquele estímulo da articulação de dor, de apreensão, de desconforto, né? Então, tem sim. Foi ótimo a sua pergunta. O profissional de educação física tem que saber disso. Quem tem frouxidão ligamentar não deve trabalhar o fortalecimento muscular em amplitudes articulares, muito amplas, porque ele vai sentir desconforto e vai ter dor.
0: Eu vou aproveitar ainda, acho que dá tempo de fazer mais uma perguntinha, uh, não poderia deixar de fazer essa pergunta para você, é com relação ao Covid né, e a prática de academias e utilização de máscara. Né? Como é que você vê isso daí?
2: Ótima pergunta também, Funchal, para finalizar. É o seguinte nas academias, e eu já estou treinando também, eu estou indo na academia, levo minha filha, que agora, felizmente, ela fez 14 anos e eles não podem mais negar de eu entrar lá na academia com ela. Então, como eu vejo? Eu acho o seguinte, eu acho que um exercício de alta intensidade é muito difícil de você fazer de máscara. Então, eu acho que a academia ela é uma ferramenta muito boa para nós agora, com distanciamento social, limpando os aparelhos todos, né? mas de média intensidade para baixa intensidade. O que, que seria isso? É você dar uma corridinha, um trotezinho leve, entendeu? Ah, vou fazer um hit Poxa, é difícil você fazer isso na academia agora com máscara. Então, acho que é o bom senso, entendeu, Funchal? Eu acho que não é bom fazer exercício de alta intensidade de máscara. Ninguém consegue fazer isso. Aí o indivíduo tira a máscara, começa a respirar lá, todo mundo, é inadequado isso, na minha opinião. Então, a academia pode abrir? Eu acho que pode abrir, mas não para exercícios de alta intensidade. Isso eu não vejo como fazer com máscara.
0: Sem dúvida. E, Andresa, chegamos ao nosso final, hein, Andresa? Infelizmente... Chegou
1: muito rápido. Três minutos, sim. senão
0: o produtor vai falar não pode, vocês estão passando do horário...
1: É muito Acho conhecimento, doutor do Alberto.
0: Puxa, puxa a minha, a sua não, Andressa.
1: Não, nós já estamos aqui ansiosos para cantar parabéns. Doutor Alberto, eu agradeço imensamente a sua participação. Esse programa a gente leva com essa seriedade, como o senhor viu. A gente está querendo levar informação de qualidade para o um maior número de pessoas, e estão interagindo, compartilhando, então tem muitos pacientes com muitas dúvidas, alguns mandaram para a gente, e passou realmente muito rápido. E eu queria, é, a gente tem uma, uma, o nosso artista aqui que faz parte do Marconlo Esporte, que é o Funchalzinho, Luiz Felipe Funchal, que lhe deixou um presente, que vai receber aí, vai aparecer uma foto agora, produção, que é um retrato aqui, animado, uma caricatura sua, do Luiz Felipe Funchal, que é o filho do Funchal.
0: Que legal, que legal, você, que legal. Você já recebeu aí no teu WhatsApp, viu, Alberto? Depois você De vai verdade. olhar esse mesmo desenho ali. Espero que você goste. Para nós foi é um prazer imenso estar com você aqui. Uma pessoa, primeiro, super simples. É uma pessoa que realmente tem um conhecimento muito grande dessa área, né? a gente poderia conversar muito mais, né? mas a gente só tem uma hora e a gente queria falar de todos os assuntos possíveis e imaginários, então a gente até atropelou muitos assuntos, mas infelizmente é o que a gente pode fazer em uma hora. Mas eu acho que o recado foi muito bem dado, viu Alberto? A gente agradece imensamente a tua participação, porque para nós é um prazer, né? A gente faz isso como diversão, a Andresa, por exemplo, hoje completando 18 anos né? e estando aqui presente conosco, né? é, abrilhantando o nosso programa, não deixou de estar presente por, por uma questão até profissional. Mas a gente agradece imensamente para você, isso aqui é uma um modelagem nova, né? é um programa pela web, né? o programa é com web é, é, transmissão para todos, Qualquer local do mundo, né? Nós estamos com uma participação bastante interessante, que é o Marcou no Esporte, e esse aqui é o nosso programa. Marcou Medicina Esportiva. Que Fabiano... nessa quinta-feira. Pode falar, Andresa.
1: Nada, Fabiana está escrevendo para canal, o recado. Ah, chama lá. Feliz aniversário, mamãe. Desejo amor, felicidade. Hoje é um dia muito especial, te amo e feliz aniversário de novo. Mamãe,
2: eu te amo. Meu desejo é que você não me mais, mais te
0: beijos, te amo, vou passar papai. Feliz aniversário, Andresa e parabéns aí pelo pelo sucesso. E estamos te esperando. Um beijo.
1: hein?
0: Muito bem, parabéns. Nosso produtor aí dando, dando. Obrigada,
1: Fabiana. Me... Obrigada, amei.
0: Valeu. Alberto, uma boa noite a você. Isso aqui é o nosso programa, marcou Medicina Esportiva. Prazer muito grande ter Alberto Poquini, professor da Unifesp, especialista em Medicina Esportiva em Traumatologia do Esporte, que nos deu realmente uma aula sobre musculação e tudo aquilo que tem a ver. Andresa, mais um prazer estar com você. Uma boa noite, um feliz aniversário para você. Aproveita. Manda aí um abraço aí para o doutor Ademar, que é nosso colega, viu, Alberto? Radiologista de primeira mão, né? É... Que é também o nosso presidente da Associação Catarinense de Medicina. Então, esse aqui foi mais um programa nosso, marcou Medicina Esportiva. Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima quinta-feira.